0: du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations, de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe. Et du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrant au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit le Seigneur. « On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël, dans des vases purs, à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, dit le Seigneur. »
1: Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile.
0: Lecture de la lettre aux Hébreux Frère, vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme des fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son Père ne donne pas de leçon Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi Redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse. Bien plus, il sera guéri
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait ville et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous. » Qui commettez l'injustice. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers.
2: Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés Frères et sœurs, la question que cet inconnu de l'Évangile pose à Jésus nous plonge dans le domaine complexe, très complexe, de la théologie du salut. Qui sera sauvé Les baptisés Ceux qui font le bien, chrétiens ou païens Irons-nous tous au paradis, qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, Bonnes sœurs ou voleurs, comme l'affirme Paul Nareff Ou au contraire, comme l'enseigne la Vierge Marie à Fatima, le 19 août 1917 Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer Jadis, il y a encore quelques décennies, certains prédicateurs menaçaient assez facilement de l'enfer, et aujourd'hui la tendance est plutôt inverse. On a l'impression que le chemin du ciel est, est comme une autoroute en pente douce et sans péage, et si on tombe en panne sur le chemin, la dépanneuse de l'amour du Seigneur viendra nous conduire à destination. Pourquoi une telle antinomie Est-ce une évolution de notre compréhension de l'Évangile Une évolution du magistère de l'Église ah, pas vraiment, hein. mais ma réponse va peut-être vous paraître simpliste. En fait, je dirais tout simplement, c'est compliqué. Il faut dire que Jésus lui-même sème le trouble. Je prends simplement deux affirmations de Jésus lui-même. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On retrouve ici cette idée d'un appel large au salut. Mais Jésus aura aussi cette parole. Large en effet et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il en est beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il en est peu qui le trouvent. Le Christ affirme ici que les hommes prennent part à leur salut. Par les choix, les décisions qui arpentent leur existence, la vie éternelle dépend aussi de notre vie sur terre. Comme ces affirmations viennent de Jésus, hein? Aucune n'est fausse. Mais attention, aucune n'est vraie à elle seule. Il nous faut éviter le piège de l'optimisme moderne. Amour de Dieu égale paradis. Ou le pessimiste puritain, tu es indigne de Dieu égale enfer. Que devons-nous faire, alors Il nous faut tenir chacune de ces affirmations ensemble Et peut-être que dans nos esprits surgit alors la question de, de cet inconnu de l'évangile de ce matin. « Seigneur, n'y a-t-il alors que, que peu de gens qui soient sauvés ?» Et que fait Jésus Regardez bien. Répond-il à la question Eh bien non. voilà bien le genre de questions auxquelles Jésus ne répond jamais directement. Les dates, les délais, tout cela, à ses yeux, n'était que vaine curiosité. On lui demande une sécurité il répond par une exigence. On lui demande, y aura-t-il beaucoup de sauvés Il répond calmement, tâche d'être de cela. Rien n'est fait d'avance. Alors, examinons de, de plus près sa réponse. Elle est composée de trois images. Première image, la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Quand Jésus parle d'une porte étroite, il ne veut pas dire que L'entrée dans le royaume de Dieu sera congestionnée comme, comme une autoroute qui bouchonne au niveau du péage au retour des vacances. Il ne s'agit pas d'un entonnoir qui limite le nombre de personnes pouvant entrer. Il ne s'agit pas d'une porte unique, mais que chacun a sa porte et que cette porte est étroite. Pour tout le monde, il s'agit de s'efforcer d'entrer par cette porte étroite. Si la porte est étroite, si ma porte est étroite, cela veut dire que je ne peux pas m'endormir en me disant que je suis tranquille par rapport à mon salut. Je ne peux pas cesser de me remettre en cause. Deuxième image, le maître de la maison qui se lève pour fermer la porte. « Seigneur, ouvre-moi » Il vous répondra. « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra. Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Jésus veut faire comprendre que le fait d'avoir partagé la même parole, de vivre les mêmes dogmes pratiques, d'appartenir à la même institution, n'est pas un passeport suffisant pour être admis au ciel. Ce n'est pas un privilège pour quelques personnes instruites. Le royaume de Dieu ne s'achète pas. Il faut une adhésion personnelle et un mode de vie cohérent avec le message reçu. Jésus attend de nous que nous soyons humbles, ni distants, ni arrogants, mais que nous manifestions un vrai désir, une volonté empressée du royaume. Troisième image, c'est le cortège des gens venus d'Orient et d'Occident, du Nord et du Midi. C'est l'universalité du salut qui nous est redite dans cette belle image. Il en viendra de l'Orient, il y aura des millions de Chinois, d'Indiens, de Japonais. Il en viendra de l'Occident, les Européens, les Américains, les Canadiens, il en viendra du Nord, de la Sibérie, du Groenland, de la Norvège, de la Suède. Il en viendra du Midi, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, etc., etc. Dieu, au contraire des hommes, ne fait exception de personne. Sa proposition de vie est pour tous. Alors, réjouissons-nous de savoir que le salut sera donné largement aux hommes. Aux hommes qui auront mené une vie juste et qui auront su déployer. Un amour sincère. Frères et sœurs, comme l'anonyme de l'évangile qui pose cette question, Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens qui soient sauvés Nous aimerions nous aussi avoir des certitudes, des points concrets. Mais retenons bien la leçon de, de Jésus ce matin. Vous êtes appelés, tous, mais tâche d'être au rendez-vous. Tâche d'être là. Nous pouvons dire, pour conclure, avec le Saint-Curé d'Ars. Je vous aime, oh mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô oh Dieu, infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô oh mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô oh mon Dieu, et je n'appréhende l'enfer que parce qu'on n'aura jamais la douce consolation de vous aimer. Ô oh mon Dieu si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Ah, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer en souffrant, et d'expirer un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime. Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroître mon amour et de le perfectionner. Amen.
1: Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine.